0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Keck-Podcasts für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir die Geschichte von Paul Potts erzählen, der am 9. Juni 2007 bei Simon Cowells einer britischen Castingshow Britain's Got Talent auftrat und diesen gewann. Und obwohl man ihn eher müde belächelte, den jungen Mann mit dem billigen Anzug und den schieben Zähnen, der da auf die Bühne kam und auch noch ein Opernlied singen wollte, gewann er mit seiner Stimme und seiner Inbrunst beim Vortrag auf der Stelle das Herz der Zuschauer und der Jury. Er brachte dabei eine Karriere ins Rollen, die er und vor allem andere ihm nie zugetraut beziehungsweise erwartet hatten. Und ich möchte dir mit dieser Geschichte einen Impuls geben, für dich und deine Träume einzustehen. Denn darum geht es, hier dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen so zu stärken, dass du wirklich das tust, was du liebst und dir das Leben gestaltest, das du liebst. Seine Geschichte wurde in einem Kinofilm erzählt und wahrscheinlich auch dramaturgisch eingefärbt, aber letztendlich der Weg stimmt wohl. Er hat auch selber den Film eingesungen und selbst wenn er nicht an allen Stellen vielleicht hundertprozentig korrekt ist, die wesentlichen Aspekte, die Reise seines Lebens und vor allem die für mich wichtige Botschaft, kommt rüber und ich möchte sie dir kurzer Motivation eben nie aufzugeben und deine Träume zu verfolgen, egal was andere sagen, erzählen und vor allem immer du selbst zu sein. Und natürlich berühren uns oft Geschichten, die von Menschen handeln, deren Ausgangspositionen im Leben nicht besonders gut waren, die vielleicht oft versagt haben oder Schicksalsschläge hinnehmen mussten. Und so ist es irgendwie auch bei Paul Potts, denn wenn man seine biografischen Stationen liest, was ihm alles passiert ist oder ihn ansieht, doch warum ist das so, dass uns gerade das so berührt? Weil die Geschichten von scheinbaren Verlierern des Lebens, die ihren Umständen zum Trotz erfolgreich werden, die zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man eben an seinem Traum festhält und sich nicht beirren lässt, egal wie steinig der Weg auch scheint, uns einfach mehr motivieren als die Geschichten derjenigen, bei denen die Randbedingungen schon vorteilhafter waren oder einfach sehr gut wo man sagt, ja, der hat ja Glück oder eben schon gute Grundvoraussetzungen. Er kam aus reichem Haus oder hatte Eltern, die den Weg unterstützt haben oder anderes. Wenn der oder die es geschafft hat, die es wirklich schwer hatten, dann kann ich es vielleicht auch schaffen, meinen Traum zu verwirklichen, meine Ziele zu erreichen. Das ist das Gefühl, was dort einfach intensiver ausgelöst wird, plus natürlich einer bewegenden Geschichte. Wobei man das aus meiner Sicht nicht zum Maßstab machen sollte, sondern das, was die Menschen letztendlich aus ihrer Persönlichkeit heraus schaffen, unabhängig von Umständen, denn das ist letztendlich der wesentliche Kern meiner Meinung nach. Und das Spannende auch. Die tollsten Randbedingungen nutzen nichts, wenn du in deiner Persönlichkeit eben diese Begeisterung und Freude für das, was du tun willst, für dein Ziel, dass dieses Brennen nicht hast. Also noch einmal von vorn, was war denn nun der Hintergrund der Erfolgsgeschichte eines Paul Potts? Ein kleiner, dicklicher, unscheinbarer Junge mit schiefen Zähnen, der aus einem Arbeitermilieu in Wales stammte und dessen Weg, wie der der meisten Jugendliche in seinem Ort für Spons vorbestimmt schien, verfolgt einen Traum. Schon als Schüler singt er allerdings im Kirchenchor und in verschiedenen Chören und interessiert sich für klassische Musik und vor allem für die Oper, wofür er wirklich brennt und... Dafür wird ihm weder zu Hause von seinem Vater noch von seinen Mitschülern Verständnis entgegengebracht. Ganz im Gegenteil. Er ist ständig Prügel, Mobbing und Ablehnung bis hin zu Quälereien einzelner Schüler ausgesetzt, die ihn zum Mittelpunkt ihrer Hänseleien machen. Allein das Singen gab mir Kraft. Ich habe immer nur für mich selbst gesungen. Das war mein sicherer Ort, an dem es keine Probleme gab, erzählte Potts. Er wird nicht ernst genommen, sein Vater lehnt ihn ab. Im Film wird er von seiner Mutter unterstützt, gegen den Vater. Ob es auch in der Realität so war, weiß ich nicht, aber ich nehme es einfach mal an. Und schon früh erlebt er aber erste Rückschläge in Bezug auf seine Leidenschaft, als ihm zum Beispiel beim Singen im Chor das Trommelfell platzt. Er schafft jedoch ein Studium der Philosophie und seine Abschlussarbeit zum Bachelor of Arts schrieb er über die Frage des Bösen und des Leidens in einer von Gott geschaffenen Welt. Und er hält konsequent an seinem Traum fest an einer Opernschule in Venedig Gesangsunterricht zu bekommen und ein Vorsingen in einem Workshop beim berühmten Tenor Pavarotti zu ergattern. Doch noch fehlt ihm natürlich das nötige Geld. Und deshalb verkauft er trotz Studium zunächst Handys im örtlichen Laden. Und sein Boss ist ein eher merkwürdiger, aber liebenswerter Typ und wird letztendlich zu einem Freund an seiner Seite. Schließlich spielt er sogar Amor und verkuppelt ihn mit einer jungen Frau, Jules, mit der Paul bisher nur via Internet geschattet hat. Beide treffen sich und verlieben sich tatsächlich aneinander. Schnell wird sie auch den Eltern und Schwiegereltern ins Spiel vorgestellt und ist erstaunt, dass sein ganzes Zimmer voller Poster mit Operninszenierungen hängt. Ja, seine Leidenschaft ist eben die Oper und Jules wird trotz zwischenzeitlicher Störungen auf dem Weg zu einer lebenslangen Unterstützerin seiner Träume. Er nahm privat Gesangsunterricht, aber um an der Opernschule in Italien Gesang studieren zu können, wie es sein Ziel war, nimmt Paul Potts 1999 kurzerhand an einer Talentshow My Kind of Music teil, bei dem er 300 Pfund gewinnen könnte. Vom Publikum im Vorfeld auch wieder verlacht, gelingt ihm dieser Gewinn nach seinem Auftritt aber tatsächlich. Und mit diesem Geld schafft Paul Potts es nach Venedig und nimmt weitere Gesangsstunden an einer Opernschule. Außerdem gelingt es ihm, tatsächlich als Amateur in einem Workshop der Meisterklasse von Luciano Pavarotti vorzusingen. Doch dieses Vorsingen gelingt auch nicht so ganz, denn er ist nicht überzeugt von ihm und spricht ihm im Film das Potenzial als Opernsänger ab, vor allem, weil es ihm an Selbstbewusstsein fehlen würde, denn Paul ist sehr nervös und nicht in seiner vollen Gesangskraft. In der Realität heißt es, hat Pavarotti vielleicht nur die Atemtechnik oder andere fachliche Dinge kritisiert, so ganz wird es nicht klar. Aber nach der Geschichte gibt Paul jedoch erst einmal entmutigt auf und lässt sich hängen. Und auch Jules, die er in seiner Enttäuschung, und die Liebe ist ja noch jung, vernachlässigt und schlecht behandelt hat, will inzwischen nichts mehr von ihm wissen. Doch als er wieder zu sich kommt, kämpft er um seine große Liebe und kann sie nach einiger Zeit dank seiner Hartnäckigkeit und auch mittels seines Gesangs, mit dem er seine Gefühle für sie ausdrückt, zurückgewinnen. Als sie heiraten und ein großes Fest feiern, erhält Paul Potts die Offerte, an einer Oper Aida zu interpretieren. Sein Hochzeitsgeschenk von Jules ist zudem die uralte Aufnahme von Nessun Dormer aus der Mailänder Scala, das Opernstück, das später seinen Erfolg begründen wird. Doch schon ereilt ihn ein weiterer Rückschlag, denn kurz vor der Premiere der Oper Aida hat er eine akute Blinddarmentzündung. Er reißt sich jedoch zusammen und will unbedingt auftreten, obwohl ihm seine Ärzte davon abraten. Und was passiert? Mitten in der Aufführung bricht er letztendlich zusammen und entkommt nur knapp dem Tod. Nach einer weiteren Untersuchung stellt sich außerdem noch heraus, dass er einen Tumor an der Nebenniere hat. Die lange Krankheit, die zu einer Gesangsblockade führt, lässt seinen Traum wieder weit in den Hintergrund treten. Seine Freunde und seine Frau motivieren ihn trotzdem immer wieder, bis er eines Tages seine innere Blockade durchbricht und die Musik wieder aus ihm heraustönt. Und in voller Freude und Glückseligkeit will er dies seiner Frau mitteilen und er leidet auf dem Weg einen schweren Fahrradunfall. Nach diesem weiteren Niederschlag begräbt er seinen Traum, auf der Bühne zu stehen und Opern zu singen endgültig, so scheint es. Und aufgrund großer Geldnot, durch die lange Arbeitsunfähigkeit, arbeitet er wieder im Handyladen und steht kurz davor, sein Haus verkaufen zu müssen, als ihn die Information über den Talentwettbewerb Britain's Got Talent erreicht, der mit einem hohen Preisgeld lockt. Das war dann 2007. Da er, was sein Selbstwusstsein angeht, völlig am Boden ist, will er sich eigentlich nicht bewerben. Und er lässt erst auf Dräng seiner Frau den Wurf einer Münze entscheiden. Und er fährt. Er habe nie geglaubt, dass er als Person irgendeinen Wert besitzt, sagt er in einem Interview. Noch heute hadere er mit Komplexen. Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Und er hat noch einiges Schlimmes erlebt. Was ich heute erlebe, sagt er, ist darum das Unwahrscheinlichste, das mir jemals hätte zustoßen können. Er habe früher immer wieder resigniert und niemals wirklich daran gedacht, dass seine Träume Realität werden könnten. Aber es gab auch einen anderen Anteil in ihm, wie man sieht, denn dennoch hat er sein Leben geändert, indem er letztendlich doch nicht aufgab, doch immer wieder aufstand und eine weitere Chance nutzte. Hin- und hergerissen zwischen dem ständigen Scheitern und den Selbstzweifeln und doch wieder kleinen Erfolgen, Lichtblicken und der Freude und Begeisterung für die Musik bzw. die Oper. Und er hatte letztendlich doch auch ein paar Menschen in seinem Umfeld, die ihn aufbauten, auch wenn er am Boden lag. Kurz bevor Paul Potz den größten Triumph seines Lebens erlebt, fühlte er sich also wie ein geschlagener Mann. Als ich am 17. März 2007 die Bühne betreten habe, war ich besiegt. Ich war fertig, gedemütigt, sagt er. Dies sei das letzte Mal, dass er jemand vorsinge, habe er damals gedacht. Ihm war, als ginge es an den Galgen. Niemand, auch nicht er selbst, hätte jemals gedacht, was aus ihm werden würde, als er da stand, in diesem preiswerten Anzug, untersetzt und pummelig, mit schiefen Zähnen, hilflos hängenden Armen und schon einem fast einfältig Lächeln. Vor einem kritischen Publikum der britischen Castingshow Britain's Got Talent dem Pendant zu Deutschland sucht den Superstar. Die überheblichen Blicke der dreiköpfigen Jury auf sich gerichtet, die nichts Gutes verheißen. Und dann beginnt der 37 Jahre alte Waliser ausgerechnet eine Opernarie, nämlich das große und Dorma von Puccini zu singen. Und dann passiert Magie. Er singt einfach enthusiastisch, selbstvergessen und sich nicht mehr darum kümmernd, dass er hier vor einer gnadenlosen Jury eher wie ein Kasper dasteht, bis plötzlich die Stimmung umschlägt im Saal und aus spöttischer heme grenzenlose Begeisterung wird. Es ist eine eigene ergreifende Emotionalität, die Potz in seinem Auftreten transportiert. Er scheut sich nicht vor Pathes, Rührung und Leidenschaft und erlaubt damit auch seinen Zuhörern das Eintauchen in den Rausch von intensiven Gefühlen. Und das ist eben große Oper. Vor allem aber steht Potts halt für den Verlierertyp, der es aus seinem langen, erduldeten Schattendasein schafft. Er steht für den Tellerwäscher, der zum Millionär wird, für all die Underdogs, die es den hellen, strahlenden, vom Schicksal begünstigten Menschen zeigen können. Und die bewegenden Momente seines Auftritts bei der Talentshow kann man seitdem nicht nur auf dem Videoportal YouTube miterleben, wo der Clip bisher über 30 Millionen Mal angeklickt wurde sondern er war hinterher auch in einer Fernseh- und Internetwerbung der Telekom. Und dieser Werbespot machte Potts mit einiger Verspätung auch in Deutschland auf einen Schlag berühmt. Sein Album One Chance erreichte sogar Platz 1 der deutschen Charts und hatte damit sogar Coldplay verdrängt. Und natürlich wird sein Erfolg auch mit einiger Kritik bedacht. Ein anerkannter Künstler wie der Sänger Thomas Quasthoff, der seine Karriere als Bassbariton vor einigen Jahren beendete, äußerte sich einmal sehr kritisch über Paul Potts. Manche seiner Studenten könnten besser singen, sagte er, und dass man doch nicht so tun solle, als sei hier ein neuer Klassikstar geworden. Aber Paul Potts bleibt bei solchen Einwänden einfach demütig. Er sagt in einem Interview, er weiß mit Sicherheit, dass er eine Marke ist, deren Kern nichts mit Virtuosität zu tun hat, dass er aber eine Geschichte mitbringt, die die Menschen bewegt. Und er wäre der Letzte, der behauptet, er hätte die allergrößte Stimme. Aber er trete gerne auf und die Leute sehen und hören ihn offenbar gern. Das finde ich sehr schön. Und heute, wo Paul Potts den meisten Menschen der westlichen Welt ein Begriff ist, hat er das Ziel seiner Existenz erreicht, das, wie er betont, nicht im Berühmtsein besteht. Ich will einfach nur singen, sagt er. Heute tue ich genau das, was ich gerne tue. Und das allein sei der entscheidende Unterschied zu seinem Leben vor Britons Got Talent. Und genau darum geht es bei jedem aus meiner Sicht. Finde das, was du mit Begeisterung tust und die Menschen, die du damit beglücken kannst, egal ob im Business, wo du eine Lösung für ein Problem oder eine Hilfestellung bietest oder anderen Freude bereitest, wie Künstler oder auch Menschen in sozialen Berufen, die sich um andere kümmern oder mit deinem Tun natürlich auch im Privaten. Alles das ist wertvoll, weil du wertvoll bist. Und wenn das Business und die schnelle Vermarktung bestimmt auch hinterher ein Schattendasein hatte bei ihm und nach dem Aufstieg, immer wieder auch ein Fall kommen kann, so macht diese Geschichte doch Mut, finde ich. Und ja, es gibt unterschiedliche Randbedingungen, die es für manche Menschen leichter oder schwerer machen. Das ist natürlich so. Aber worum geht es in der Tiefe? Die Geschichte Paul Potts verkörpert für mich die Sehnsucht, die tief verborgen in allen Menschen steckt. Endlich als die wertvolle und einzigartige Persönlichkeit, erkannt und anerkannt zu werden, die man im Innersten ist. Und egal, ob man eingezwängt ist in das unnachgiebige Korsett des täglichen Überlebenskampfes, egal, ob man ein kleiner Handyverkäufer oder Regaleinräumer im Supermarkt ist, ob man verschuldet, krank, klein und nicht mehr ganz jung ist, wie Paul Potts, der Erfolg und die Glücksgefühle, einfach das zu tun, was seine Passion ist und alles, was sich seitdem zum Positiven gewandelt hat, gab ihm letztendlich Recht. Deshalb noch einmal meine Ermutigung, die hoffentlich bei dir im Herzen ankommt. Wenn du eine Begabung oder Eigenschaft hast, die zum Ausdruck gebracht werden will, weil du eine Leidenschaft dafür hast oder dein Herz diese tiefe Sehnsucht hat, du einfach für etwas brennst, was dir Freude macht und Spaß, dann folge ihr. Es ist wichtig, deine Fähigkeiten, dein Potenzial, das dir mitgegeben wurde, in die Welt zu bringen. Egal, ob du in irgendeiner Weise kreativ oder künstlerisch begabt bist oder einfach gut so organisieren kannst, ein Händchen für Kinder, Menschen, Tiere, Pflanzen oder Zahlen hast. Völlig egal. Es geht darum, der eigenen Begeisterung und Freude zu folgen und sich im Tun auszudrücken. Denn dafür sind wir auf dieser Welt, meiner Meinung nach, und lasse dich nicht von Steinen auf deinem Weg aufhalten. Finde und gestalte das Leben, das dich glücklich macht. Und wenn du dein Potenzial endlich leben, mehr entfalten und zum Ausdruck bringen willst, mehr Selbstvertrauen aufbauen und schneller in deinem Leben etwas verändern willst, dann gehe jetzt mit mir in Kontakt. Geh jetzt direkt auf meine Seite unter www.manuelaklasen.de. Dort findest du alle meine Online-Angebote und Gratis-Impulse wie Meditation und Mentalübungen als Download, ein Gratis-Impuls-Coaching und alle Möglichkeiten, mit mir persönlich in Kontakt zu gehen. Ich wünsche dir eine gute Zeit bis zum nächsten Kek-Podcast. Kek, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.